2: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。今天是星期一，一个礼拜的开始。非常感谢您按时守候我们的频道啊，在每个礼拜一和礼拜二都和茉莉在空中相聚，我们共度一个小时的听心灵在唱歌。今天节目开始呢，茉莉先选一首好听的歌，我们快来欣赏。来，我们来欣赏的这是拉拉徐佳宁所演唱的一首歌，叫做《我还年
3: 轻》。
1: 是、嗯。字里。
0: 节目里头，茉莉呢要邀请我的好朋友西安古典乐评啦张维志啊、呃，请他呢到节目当中来，呃，为我们带来呃华裔的钢琴家傅聪先生他的经典。傅聪先生呢，啊、呃，我想他的父亲傅雷啊、呃，可能我们大陆上的朋友啊、呃，也都。呃，很熟悉啊，像《傅雷家书》这本书呢，啊，是呃傅雷跟傅聪啊，他们父子之间的那种情感交流、哲学对话啊、人生探问的啊，一本啊非常棒的书。那么，也有人说啊，这本《傅雷家书》呢，其实啊是可以当做很好的一个。呃，父母亲呢来研读的一个手册啊，可以提供给做父母亲的怎么样来引领或者是教育孩子，或者是跟孩子沟通的一本很棒的参考书。今天呢，啊，维志要啊带领我们认识傅聪，同时呢，也来欣赏傅聪他的呃精湛的情谊演奏哈、啊。傅聪先生在去年底的时候啊，因为感染了新冠肺炎而离世。虽然说，啊、呃，他已经高龄八十多岁，但是他的离世呢，的确是，呃，我我觉得是艺术界的一大损失啊，也让我们，呃，非常的感慨跟怀念。那我们呢，透过《围知的带领就一块儿来认识傅聪。欢迎朋友们收听我们今天的节目啊！在一开始，你有听到、啊、这个跳跃的钢琴旋律啊。今天呢，茉莉要来啊，为大家呃缅、啊、怀一位呃钢琴家啊。那么，我也特地邀请到西洋古典乐评张伟志来到节目当中，带领我们。比较深入的认识这位刚刚过世的钢琴家，同时呢，也来欣赏他的一些经典。让我们先欢迎维志，维志你好。哎
3: ，茉莉姐好，听众朋友大家好
0: 。是我们听到的这首曲子，这就是傅聪先生演奏的曲子嘛
3: ？对，傅聪的一首李斯特的演舞曲
0: 。是傅聪先生呢？前不久啊，呃应该是也是感染那个 COVID-19 新冠肺炎而过世的哈，他是一九三四年啊三月十号出生在上海，那么在、呃、去年啊二零二零年的十二月二十八号过世啊、呃、在英国伦敦过世，那么呃傅聪先生呢他呃生平其实也是。啊，起伏跌宕啊。同时，我觉得傅聪先生，呃，他跟他父亲之间啊、呃，他的家人啊、呃，比方说他的父母亲，还有跟，啊、呃，傅聪先生啊、呃，这整个的一段啊、呃、历程呢，其实有很多。我们今天也在节目当中啊、哦，请维志来跟大家啊、呃、比较深入的来介绍傅聪先生。刚才上节目的之前呢，呃，维志还跟我。呃，聊到说，哎，那个傅聪他是三月十号出生的，他应该是属于双鱼座，没错，他就是双鱼座。哈，那傅聪，呃，他有一个这个，啊、呃，大家给他的啊、呃、一个尊称，说他是钢琴诗人嘛，哈。我们以前对于啊、呃，西洋的这个音乐家、钢琴诗人，我们大家都呃，这个那个脑子里头出现的名字是肖邦，对不对、啊？哈，那傅聪也是钢琴诗人啊，可见他们两个是不是有很多雷同之处
3: ？呃，嗯，应该是说我们华人世界里的钢琴诗人啊，啊那会特别呃有这样的一个封号，我想有一个呃非常呃非常有意义的渊源，就是傅聪是我们华人呃。第一位哈、啊、是去参加肖邦钢琴大赛，嗯，在1954年的时候、嗯、呃是呃得奖哈、啊嗯、得奖的一个、嗯、一个音乐家哈、啊、是、嗯、那个时候他是第三名，然后同一年阿什肯纳吉是第二名哦，他跟阿什肯纳吉是肖邦钢琴大赛、啊啊啊啊啊、同年在在比赛比赛的，而且两个两个都来自呃铁木。的环境啊、哦嗯，一个是来自苏联、嗯，一个来自中国大陆啊、哦。是在那个时候，西方世界都称为铁幕。嗯嗯，那呃，在在大赛里面脱颖而出。嗯嗯，那嗯，之所以会有这个诗人的封号哈、哦嗯，我想。当然，他肖邦弹得特别好，是呃，他其实虽然说他不是呃首奖得主，嗯，不过他他赢得了呃马祖卡奖嗯，嗯，的的得主，嗯，那甚至呃当地有有有,有那个波兰的听众、哦、嗯，在那个音乐会结束之后就，就呃忍不住冲上前去呃拥抱他、哦而且是感动的流下眼泪。哦、oh, ，为什么？啊、因为。他呃呃，据说嗯、呃，当下那个听众只说说，为什么你不是波兰人？ Oh. <笑>就他他把肖邦活灵活现的嗯
2: 嗯
3: 展现在波兰人的这个、mm -hmm. 呃面前啊、哦，这件事情其实是在当时造成很大的一个轰动哦。Oh. 所以我想他知名的不只是比赛，而是他对肖邦的这个诠释是是特别的、mm -hmm. 呃，得到世界的肯定和瞩目的是、mm -hmm. 嗯、是。是
0: 那，呃，傅聪好像在这个国际钢琴比赛结束之后，他就直接留在波兰，然后进入了这个华沙华沙的这个音乐学院里头开始学习，对不对？嗯
3: ，对他其实呃有有回来啦，但是就是呃回回去北京，那个那个是一个他的背景是一个悲惨的历史，但是,是但就是。呃，还是有回国然后再去的。嗯
0: 嗯嗯
3: 。不过他回国是其实是去接受调查。哦
0: 、<笑>接受调查。对，因为他
3: 、哦、呃当时就是刚好呃一九五四年那个时候是是文革那个时代嘛。是。那其实傅聪算公费留学。嗯。他他在呃很年轻的时候就呃他虽然不是科班的哦，嗯、因为其实呃。呃，大中国在在这个呃那那个年代非常动荡，嗯嗯嗯，哦，那呃那其实他在出国这个这段期间，文革的气氛已经开始酝酿了，是，嗯,嗯、呃，所以所以他的一举一动其实都是相当关键的，嗯,嗯,嗯，也也也受到重视，嗯，所以所以他那个时候呃那个时候去。去波兰求学，嗯啊、哦，那去华沙音乐院是其实是他的呃第一次的正统的音乐教呃这个育接受
0: 音乐教育教育对、哦、音乐
3: 教育那是那从小当然是呃呃父亲培养他嗯那、嗯、其实在嗯呃,呃他他父亲傅雷当然是很有名嘛、啊、嗯嗯那傅雷其实是从小给他的教育就是非常呃。咱们传统大中华民族的那种严父的形象，嗯、所以哦，严
0: 父啊，嗯，小时候家
3: 教是非常非常严格的
0: 哦,哦，但是他很开明，是不是
3: ？呃，傅雷开明吗？我我我我。我我不太确定、哦，但是就是你可以看到，就在《傅雷家书》里面，其实父亲某种程度对儿子有有部分的忏愧之意，哦、<笑>就是小时候对他太严格了，哦哦、太严格了。对，那、嗯、那其实这个我们都很熟悉啦，嗯、就是、嗯、呃呃严父的形象在呃中华文化里面一直、嗯嗯、一直都是一个典型，即便到现代，其实他都。他都现在没有以前那么那么严重，但是、嗯嗯、但是依然是存在的。是哦、嗯，所以所以他父亲是呃相当他当然他呃傅雷是一代的呃这个翻译巨匠啊、哦，也是一代文人啊、哦哦。是那也翻译了像罗曼·罗兰的书，约翰·斯克利斯朵夫哈、哦嗯嗯嗯嗯。那当时在在中国其实就很知名。是那。哦那其实他的母亲
0: 是呃学也也也是呃有音乐的一个底子，对不对？嗯嗯嗯嗯嗯如果没有记错的话，他母亲的那个也是一位啊、呃嗯、音乐钢琴家嘛，是不是？是是。嗯
3: 嗯。那那其实因为呃我我觉得就是从小的那个呃书香气氛啊、哦，是就是文文化的教养也好，实际上呃父亲。嗯的这个呃严厉的管教下，他其实从小就接受很多呃嗯嗯呃很正统的呃中华文化的教育啊、哦嗯。那虽然那个是一个动荡的年代，但是他其实。呃，其实基本的儒家思想啊，教育是很完整的。嗯嗯。那呃，所谓的钢琴诗人，当然也是呃，得至于这样的一個,一个背景。嗯。嗯哦、例如说呃，像呃，很少音乐家是像傅聪这样，他会把那个呃，肖邦的呃，肖邦作为钢琴诗人，我想也许就源自于傅聪把他比喻为他。他就像李后主的诗哦嗯
2: ，嗯，对，嗯那李
3: 后主的诗、嗯，当然我们就就明白，李后主也是在一个跟肖邦一样的这个情境是，是是呃，国家呃,呃破败亡国
0: 之君、哦，对
3: 、呃，国家破败，然后、嗯嗯、呃，像肖邦是离开波兰哈、哦嗯，到法国去，嗯、所以所以用那样的比喻。嗯，呃，对照这个作曲家的情境，其实是非常贴切的
0: 。是是、嗯、是，我们呃再来听一首曲子，然后我们再请维志来跟我们的、嗯、呃带领我们认识啊傅聪先生哈。接下来维志我们要听的是哪一首曲子
3: ？嗯，接下来我们选一首哈、哦，呃，音呃，在傅聪的许多录音里面啊、哦嗯，他他其实呃呃，如果说我们。我们把傅聪的这个钢琴的表现诗意哈、哦，比作一幅画啊、哦，嗯，那其实就很像他这个印象派的画啊、哦。哦，那在呃，在德布西啊、哦，有有一个呃呃，就是印象派那种音画的作品啊、哦，嗯，叫做版画啊、哦嗯，版画其中的第一号。嗯嗯嗯嗯哼，呃，我们来看看，就是说，听听看，是不是有那样的诗意的存在
0: ？印象派画作的一首曲子，好，来，我们快来欣赏。好的，我们刚才欣赏的啊，这是德布西的作品啊，呃、啊，透过维治的一个啊导聆啊，我们知道啊，这首曲子它是有一种印象派的那种很写意的呈现方式啊，印象派的话是不是都是会有，就是那种那种渲染的那样子的啊一种画面，是不是？嗯<音>，所以这首这首曲子，它就是让你觉得哈，全部糊在一块的感觉
3: 。<笑>其实印象派也很很受东方的影响啦。那我觉得由一个东方的钢琴诗人来诠释，呃，不知道会不会让他就像。呃，它的渲染可能是不同于泛谷那种渲染，比较像水墨也、啊。对、啊、对对对，水墨。我还记
0: 得，维治以前我们介绍印象派的这个时期的音乐的时候，你有说，啊、呃，这个西方的印象派的这这这些曲子很受到，比方说像日本那种服饰会的那样子的啊、呃、一种一种格调，是不是？是不是有这样子
3: 的啊、嗯呃、
0: 那种？那种氛围哈，对
3: ，所以这首曲子就叫版画
0: 啊，确实是
3: 像东方，像日本浮浮世绘的那种，嗯嗯、那种呃画风的感感觉，嗯
0: 。所以很多呃，这个西方的曲子，但是透像呃傅聪这位东方的音乐家把它诠释出来、嗯，跟西方的音乐家在诠释的话，是不是会有一些些差异性哈？嗯，我
3: 我觉得每个音乐家一定有他嗯嗯自己的特嗯嗯特色哦，是那呃傅聪傅聪可以把肖邦弹的呃如此的动人，我想一定是有打动到，就是就是可能一定有人认同他，就是就是一个能够忠实呈现肖肖邦原本。呃，原始风貌的一位钢琴钢、嗯、琴诠释者啊，嗯嗯
0: 嗯，我不晓得，呃，我是，呃，之前傅聪先生有到过台湾来开演奏会的时候，你有听过他的演奏会吗
3: ？没有哎、欸，我也没有，对我都没去過。
0: 但但是，呃，他基本上好像啊、嗯呃，来到台湾的次数也没有很多哈。嗯嗯
3: ，对，呃，其实傅聪。呃，在就是他他离乡背景去去波兰嘛、嗯，那我我们刚刚说他呃，他其实呃有一段期间就是等于是，其实今天中国大陆还认为他呃很很大部分的人认为他是叛叛逃，哦，到到英国去，可是
0: 后来不是平反了吗、嗯？对，所
3: 以后来虽然包含他的父
0: 亲也平反了嘛。那个、呃，人已经不在了。对对，人已经不在了。啊嗯、那
3: 呃呃，在这样的一个情境下，他其实是呃怎么讲？他其实当时去英国的时候，呃许许下三个诺言。Oh. 第一个诺言是不入籍。哦、啊。Oh. 当然，这个诺言没有保持住啊。Oh. 嗯嗯。那第二个不入英国籍，对是不是？对不入 okay. 然后第二个诺言是，就是不。不批判祖国，嗯
0: 哼
3: ，啊，然后第三，他讲的是不到台，呃，不，呃，不会
0: 讲那个不会到台湾，哦，不会到台湾，对不？啊、哦
3: ，呃，不，他他有到台湾了，不过他没有呃成为中华民国的国民
2: ，
3: 好、哦、<笑>好好好好，对啊，所以是所以基本上他两个承诺做到了，嗯、哦，其实傅聪一辈子他其实没有什么批，嗯，虽然呃。经过了那个悲惨的文革文革历程，但是某某程度上，他其实守住这个承诺、嗯嗯。是，是我我觉得这种这种情节，或许跟肖邦也有点类似啊、嗯。就是他虽然离开波兰、嗯，但是他心还是一直挂，挂、嗯、着波兰
0: 。不过，我觉得傅聪啊、呃，跟肖邦，嗯、呃，傅聪的家人啊。却因为那个呃傅聪的关系而受到那个文化大革命的这个呃影响嘛，对不对？波及嘛，所以傅雷他们夫妇就呃呃，我记得是呃自缢身亡對。对对对，或许
3: 不能说是因为傅聪的关系啦。嗯那嗯，当然。多多少少有一点，但是那、嗯、那个年代本来就是文人最悲惨的年代嘛、哦，是是是，就算没有傅聪，一样就是傅雷会遭受类似的命运。嗯嗯。那呃，当然，其实呃，也也也有人说，其实为呃，为什么傅聪不回国？嗯，啊，其实这个题目啊，这个题目一直傅聪等于是被问了一辈子
0: 。哦，是哦
3: 。对呀、啊。當不回
0: 中国大陆。是不是当、呃、嗯对当初他、嗯
3: 、他父母亲那个情境是那样那样的处境，他为什么不回国？嗯嗯嗯嗯
0: ，
3: 他回国不会比较好啊？
0: 也是也是
3: ，你你站在今天的这个立场，嗯、他回国不会更好啊？对、嗯、啊，他回国可能还要。其实傅聪知道那个整个 process， 他知道那个批斗过程会怎么样。嗯、啊啊，他作为一个儿子的，他会被叫出来。嗯
0: 。然后指控他父亲，他的父母亲有可能，嗯
3: 嗯，肯定是那样的结局，是，所以他不回去是，嗯、是很很理性的一个决定、嗯嗯，因为他不会比较好
0: 的，没错没错，嗯哼，对，所以、
3: 嗯、所以呃，那是一个悲惨的过去啦，是，但是,但是说实在，对一个那么年轻的呃呃。呃这个音乐学子啊、哦嗯，在海外，嗯，呃、真的是一个很很不容易的一件事情哈、哦。是啊，对
0: 。好，聊到这儿，我想请啊，维志再为我们介绍一首曲子吧、嗯。这也是傅聪演奏的曲子吗？这一首德
3: 不奇、嗯、德布奇同一张专辑有一首摇篮曲。
0: 嗯嗯嗯，好，来，我们现在就一块来欣赏。好的，我们听到的这是一首摇篮曲。听众朋友，你可以想象这是一首摇篮曲吗？<笑><笑>我刚才跟我一直说，我从头到尾都没有办法感受这首摇篮曲，它到底是怎么样能够引起我的睡意？哈、啊，
3: 没关系，我们待会很快来一首这个富从最经典的马祖卡。<笑>啊、好
0: ，哎。我们呃，刚才在听音乐的同时啊，维志提醒我，对我们今天为所有的听众朋友介绍傅聪啊，我只是从一开始呢，呃，稍微提到一下傅聪啊，他出生跟啊他离世的这个啊年份哈、啊，但是傅聪的一生，其实我觉得对于很多的听众朋友来讲，嗯，不见得是非常啊熟人的，所以呢，我也要拜托维志啊，我们呃。啊来为所有的听众朋友稍微爬梳一下服从他的生平，好了，好不
3: 好？啊，其实服从去去年底啊，那个在圣诞节后，武汉就是得了、呃、新冠肺炎的这个消息出来之后，嗯嗯、真的是让人很震惊了啊。那、嗯、那,那而且没几天就过世了，哎，对对对，对，二十八号就过世。我
0: 想可能是因为他年纪大的关系
3: ，对，八十六岁了，八十六岁、嗯、那是。那其实、呃，在去年就、呃，很多世界各大媒体、啊、都都报道了傅聪的消息。嗯，当然，在中国大陆是是正反两派的这个声音都非常强烈啊。还有反派的声音？当然啦、啊，有人批判他叛国嘛。哦。对啊，那,那所,以所以其实傅傅一直到、呃、他,他他过世。就我们刚刚提到，他其实没有，即便他的这个遭遇如此的呃，这个呃呃，这个不幸啊，嗯，但是他没有说过祖国的坏话，也是事实哈。是，所以他他其实说实在，就好像他呃，近几年来接受一些呃国外媒体的专访讲了一样，他选择了自由，嗯嗯，他就选择了自由，是那呃。好，回到他选择自由的那个年代，哈、嗯哦，就是呃，中国大陆发生文文革的年代，嗯、我们在往前推，哈、哦，嗯，其实傅傅聪在呃很呃很年轻的时候，当然我们刚刚提到他小时候家教很严、嗯，然后呃呃，其实据说他他爸爸好像本来一开始要他学画
0: 啊，学画、嗯，哦
3: ，后来。呃，画的不是那么起劲，嗯嗯，但是就发现说他对音乐很有兴趣、嗯，因为家里有唱片啊、哦，是那个呃，爸爸毕竟是留洋的啊、哦嗯嗯，那家里有那个留声机，那个唱片，他、嗯呃、他这个对对音乐颇感兴趣，是哦，就让他学琴，嗯嗯，哦，那呃。其实，在学琴的过程里面，其实他他的表现，嗯，就非常好、嗯、哦。然后他是在呃青年时期啊，就是、嗯、其实很幸运的，在当时是参加了一个呃呃钢琴的，应该是选拔赛吧。嗯嗯，他弹那个贝多芬的钢皇帝第五号钢琴协奏曲，嗯，然后受到瞩目。是那。因为那样子他被发掘，然后就被选为去去。当时其实呃，中国呃，因为对外啊、哦嗯嗯，尤其是对西方世界啊、哦嗯，要展现国威，他们会选拔很多优秀青年哈、哦哦，出国比赛，比如参加奥运、啊、为国,国争光这样子。对啊，对啊出去交流比赛、嗯嗯、是是是。那去到呃。嗯、那那呃，五五年那年参加肖邦钢琴大赛就脱颖而出哈、嗯哦，是这个这个也是也是，就是说他很受到肯定的一个。那傅聪其实在回忆那个过程里面，他其实嗯觉得自己并没有比很多许许多多的参赛者更有优势。好、嗯哦，你比如说阿契克纳吉，他手可能比较大，嗯嗯，哦、那呃那他一是一个东方。东方的体型嗯，嗯，他天生没有那样的优势，是，所以他其实是非常勤练琴的哦啊、哦，嗯，其实在，在傅聪呃的一些比较晚年的专专访，是你都还可以看到他手啊，就绑着一个绷带哦，好、哦，就是嗯，练琴练到受伤的那个、哦，就即便他到他晚年，他他都还是那个样子，勤、嗯、奋，哎，据说他过世前一天还是练八个钟头。
0: 哇、哦！过世前一天还练八个钟头，对他
3: 就是非常有纪律、啊，非常勤奋，以钢琴为他的生命，嗯嗯、不能说职业，已经是他的生命的，是是一部分。嗯<笑>嗯
2: 嗯嗯、
3: 所以所以说起来，呃，他他的这种从小的教养啊、嗯，中国文化的背景啊，是，然后到到后来定居英国啊、嗯，那一生都保持这样的纪律，嗯、这是非常非常不容易的啊、哦。嗯嗯,嗯，那。他在年轻时候就是呃呃，因为去在钢琴大赛得名之后，就留在这个波兰去求学、哦、是。然、嗯、后在这个中间、哦、那文革大概是六零年代就开,開始的嗯。嗯。哦，开始有很多、呃、行动啊，哈、哦，在中国各地发生。嗯、那他们家在上海。嗯、哦。那其实很,、嗯、很多。很多文人的前辈也都是，呃，尤其是老师啊，哈、嗯嗯哦，被批斗啊、嗯，也都，呃，都开始发生。嗯、据说傅聪小时候他们家啊、哦，就是常常他们家不算是最富裕啊、哦嗯，不过呃家里算小康，然后常常会呃有有宴客啊，有聚会啊，啊，就是一些呃。当地的文人雅士嗯嗯都会到他们家来这个聚会聚会的嗯嗯然后也、嗯、有有点像一个沙龙那样子那、哦嗯、到那个六六年年代就，就就没人敢来了全部都是、哦、呃，就是变成很很严谨这样子嗯嗯因为整个中国在那个年代對，对尤其对文人来讲，就是。存在一个知识分
0: 子就是臭老九嘛，就是被打到那个最、啊、最底层的这样的。对
3: ，是在那个年代，嗯,嗯。然后呃，刚说其实傅聪在那个时候虽然在波兰求学，他被呃要求回去做调查哦，是呃还还还真的是就是当时是要把他找回来，但是回去。呃，调查过后、嗯，其实呃呃，当局又放人，嗯，哦，嗯、放人回去让他继续完成学业，嗯呃、好,好，那、呃、嗯，其实，在五八年的时候，哈、哦，嗯，那个呃，你看得奖后没几年，嗯，就呃，后来放他回去之后，当局又后悔决定把他找回来，请就是已经下令，就是让他提前完成学业、嗯、要。要回来，打包回中国了。嗯，他在那个时候，在那个时候就呃，就就决定不回
0: 不回大陆。
3: 对对对，嗯、他得做个决定、嗯，他不决定不行。然
0: 后那个时候他就转到英国去了嘛、嗯
3: 。那个时候据说他就是也不敢让这个中国同学知道哦好，就悄悄的嗯。呃，偷呃，悄悄的订了机票，啊哈，那就就就上上飞机，就到英国去了
0: 国嗯。嗯，那
3: 当然应该是有那个外国人的协助了、嗯哦，是是，才有办法到英国去、嗯、去落地，然后来就生根、嗯哦。是
0: ，所以其实他这样子也很不容易。你看，呃，孤孤身一人，然后啊，辗、呃、转,转到了英国。到了英国以后，他第一个他自己要懂要生活，第二个他要继续在他的专业上精进，所以我相信他的日子应该也是蛮辛苦的
3: 。呃，事实上，这个怎么讲？他他知道他去英国，这这会给家人带来困扰的、嗯嗯，因为、嗯、因为当时就是一个叛逃的名目嘛。是那、嗯、呃，所以这个阴影啊，跟着他一辈子。嗯。跟着他一辈子，嗯、对呀、啊。
0: 而且他对父母亲又有那么深的一个感情哈，哈、嗯，所以我哎，傅聪的父母亲呃，傅雷呃，跟他的妻子呃，自杀身亡的这个消息，我不晓得这个报纸或者是那个媒体或者是一些记录有没有呃记载说傅聪是什么时候知道的，还是很多年呃。呃，才知道父母亲过世的想息。没有没有，当下他知道哦，当下就知道了。他其实
3: 六零年代他对他冲
0: 击是很大的，
3: 在英国发展，他其实已经呃，他那个时候我们那时候都都叫投奔自由嘛，嗯嗯嗯、<笑>那他是投奔自由啊，嗯、那是那那寻求政治庇护之后，他其实、嗯。在英国也因为又有这个肖邦钢琴大赛的这个背景跟殊荣哦嗯嗯嗯，嗯，他其实也得到了很多很多演出机会哦，
0: 嗯
3: ，所以他在当时其实已经相当知名了哦，嗯。那呃，
0: 后来他好像也担任那个肖邦国际钢琴大赛的那个评委嘛，哈，嗯嗯嗯，他从以前参赛，后来也当了评委，是啊，应该、嗯嗯、应该
3: 是荣誉评委，当之无愧的啦，是是,是，在那个年代，嗯嗯嗯，那是第五届的肖邦钢琴大大赛，嗯，那他呃，他家人就是呃自杀的消息，其实他是当时正在。应该是巡回演出，然后哦，哦，呃，也，然后当下就被记者围住了
0: 。哇哦，哎，嗯，记者
3: 肯定第一个知道嘛，哈、啊，就被记记者围住了。
0: 那是情何以堪哈
3: 、哦？对，情何以堪？他，嗯嗯、所以他从那个时候，他他也没有批评，呃，嗯、批评中国中
0: 中国中共当局哈？对,、哦對嗯，也没有批评
3: 、嗯，他就选择沉默
0: 。啊、嗯、啊、嗯嗯、其实。嗯，也还能说什么呢？对不对？那个心里头的痛，嗯、呃，不过那那也是他的，我我觉得也是他他的成熟的一个展现嘛。因为如果说心里头有很多的痛跟很多的那种呃恨的话，说不定那个情绪上来，可能就会没有办法控制哈。啊嗯、对
3: 我我我觉得他说选择自由是很。很清楚的选择，他不是不知道后果，但是他知道他选择了什么，是、嗯、是、嗯，因为他回去，其实他爸妈不会比较好，呃，对，并不会，到最后可能最后还是自杀了，嗯、是是是嗯，嗯，那那所以，
0: 所以他很理性、欸，我我想他心里头应该也很清楚，就是他相信他的父母亲是可以谅解他做这样的选择的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯
3: ，对。嗯嗯，好吧，那我们就来听首他最成功的这个，嗯、就是当年得奖，就是以马祖卡、哦、最佳马祖卡的这个，好，这个入围第第五届的肖邦钢琴大赛的
0: 。好，来，我们就一块来欣赏。好，我们刚才欣赏的啊，这就是傅聪先生他演奏啊非常知名的马祖卡哈，那也是他当年啊这个参赛获奖的啊一首曲子。嗯、um, ，其实傅聪先生啊，呃、啊，他过世之后呢。啊、呃，也引起了大家很多的一些啊缅怀跟讨论啊，就像刚才为之有介绍的，在中国大陆也引起啊很多很多人的讨论，甚至呢，啊、呃、傅聪先生的这个父亲呢，傅雷先生，呃，他跟傅聪之间的这个往返啊，鱼、呃、雁往返的家书，后来集结成册的这本《傅雷家书》呢，也再度的让。啊，大家啊，这个广为讨论哈、啊。那傅聪先生他基本上，呃，他的一生啊，呃，除了像刚才我们啊、呃，透过维治的介绍，我们知道他的前半生啊，其实也是啊这么样的一个漂浮不定哈、啊，那也是起伏跌宕。那他到了英国之后啊，好像其实也。呃，那个感情方面啊，婚姻方面也有也有很多的啊一些呃呃，大家关注的啊一些焦点。就我了解，傅聪先生一生好像有三段婚姻，对不对？嗯
3: 嗯嗯。他在呃刚到英国的时候，那个时候就结识呃当时很有名的小提琴家嗯的女儿，嗯、然后就。就是第一任老婆就是这个曼纽因的女儿哦，对，哦、叫做 Zamila、
0: 嗯。哎哎，傅聪先生跟曼纽因好像是不是也有那个合作演出过嘛？哈，我好像看过他们那个以前的那个照、嗯、照片呢、啊。嗯嗯
3: 嗯嗯，啊、嗯嗯，是。其实他到英国很多跟相当多知名的音乐家合作啊，哦哎、在、嗯、在那个年代是、嗯。很多很多的，嗯嗯，那嗯,嗯，比如说巴恩波音啊，阿契克纳吉啊，嗯啊嗯,嗯，那个阿格丽西啊、嗯，其实他们他们都有過合都有合作，对啊，哦、所以是算是嗯你你刚刚听到的那些名字，嗯、然后傅聪是在里面的，嗯、你就知道，嗯、呃，就是傅聪作为一个华人在国际的这个。乐坛的这个地位、嗯嗯、是,是相当不简单的，是是、欸、是,
0: 是，嗯,嗯那你刚刚说他的第一任妻子是曼纽英的女儿，对啊，不过好像啊，后来没有多久他们就离婚了嘛。对
3: ，然后中间他在七零年代有个比较短暂的婚姻，嗯，然后呃。接接着就是呃80年代在在在在第三任、嗯、就陪到他最後陪到他呃
0: 离离世，对，嗯、好呃我想呃傅聪先生跟他父亲的这个傅雷家书有些地方呢我们也要想要来呃跟听众朋友分享，但是因为今天节目时间的关系哈，我们就留在、呃、啊下集啊我们再来跟听众朋友分享今天节目最后。我是你帮我们介绍一首啊、呃、曲子好不好
3: ？好，其实他在呃这个西方世界发展里面啊，啊、呃、嗯音音乐的地位是逐渐的建立啊。嗯嗯他他的所所录制的专辑里面啊，呃有,有一张唱片是呃跟华沙交响乐团合作的莫扎特。嗯,嗯。那呃呃，他是担任钢琴独奏，嗯,嗯，并且是指挥。嗯嗯哦哦,哦，也是指挥。嗯、哦，那我们来听一段他其中最知名的这个二十一号钢琴协奏曲的第二乐章，慢板乐章好
0: 。好，那为止我们就先跟听众朋友说，下回见喽
3: 。好，拜拜
0: ，拜拜。Oh.